0: 哎，那我要怎么知道我到底是属于优秀的、一般的，还是低于平均值的？以及我要怎么确保我自己是企业所需要的这些优秀人才呢？这两个问题呢，其实都可以用一个非常简单，而且还不用花钱的方式去做测验。Hello， 大家好，我是 Dora， 欢迎大家收听《Fun with Me Talent Ecosystem》的 Podcast。让我用将近五年的职涯顾问经验陪伴你成长。哈喽，大家好，今天是大年初四，先来祝大家新年快乐。希望这个年假呢，你都有得到充分的休息以及放松，也都有在这个年假呢，为自己的生活努力带来一些新年的希望哦。其实呢，在录这集的时候，根本还没有过年，所以呢，我只能幻想到了大年初四的时候呢，大家应该都有充分休息过了，也已经开始为自己的人生努力了。不要老是嚷嚷着说哦，我的薪水好烂哦，我的职涯发展不好，然后梦。想高薪却又不努力，那如果你是这样子的话呢 ，Dora 真的也救不了你了。如果你还想继续耍废下去的话呢，那你现在就可以直接把这个 podcast 给关掉，我们就不要浪费你的时间了。因为我们今天要跟大家分享的是解决积压困扰的内容，耍废的人是不需要解决积压困扰的啊。现在就可以直接把这个 podcast 给关掉。回到今天的正题来，在一月初的时候呢，其实我们有在 IG 上面做了很多的问答贴纸。那其中有一个呢，就是在访问大家的职涯困扰。我想要先加奖一些呢，写很长讯息给我的朋友们。你们不是只是丢一个很简单，然后把我像当 Google 一样提问，而是跟我分享就是在这个事件的一些前因后果、团队或者是公司的体制，以及你曾经做过哪一些尝试。我觉得能写出这些文字的朋友们。表示你们真的是有很认真的在思考自己遇到的问题，也有很认真的分析过目前自己所在的这个工作环境与问题可能发生的原因是什么。比起那些只写说“哦，我一直都得不到面试机会，该怎么办”，或者是说我想要更好的薪水这些内容，其实我更喜欢写很长的讯息，有在真的动脑思考、认真的朋友。坦白说，一直得不到面试机会该怎么办？跟想要争取好薪水这些问题，我都曾经分享相关的内容在我的 IG 上面。如果你是看也不看，只是把我当成一个免费的 Google 一样在问问题的话，其实我也是没有很想回答你们啦。你们直接去 Google 就好。如果呢，你是因为依照我推荐的方式去做了一些尝试，可是你还是遇到困难，那很欢迎你来私讯我，我们可以一起思考还能怎么做。总之呢，我想分享的就是我喜欢认真积极的朋友，不喜欢那一些自己不动脑子想要当伸手牌领答案的懒惰鬼。那来简单总结一下大家写给我的枝桠困扰的分类，帮助你知道其他人可能也有的问题是什么。那整理过后呢，会分成三大类，第一大类也是最多人会有的问题。就是各种跟薪水有关的，无论是没有拿到该拿的薪水，或者是谈薪水失败，或者是谈加薪失败等等的。那第二大类则是职涯发展的问题，包含要怎么知道自己是一个具有竞争力的人才，要怎么让自己持续保持竞争力，要怎么知道哪一些经验跟能力是很重要的等等的这一些。那第三类呢，则是转职的一些问题，包含我投了很多的职缺，可是都得到无声卡，或者是说呢，总是没有办法进到 final interview， 或者是说好不容易面到最后一关，结果却又没有下文之类的。大家的问题呢，其实都非常的多元。基本上呢，这三大类应该已经涵盖了 90% 以上的植牙问题吧。那今天这集呢，我们没有办法每一题都讲到，所以我们先来解决两大植牙问题。那我解答的顺序呢，其实不是依照大家问问题的顺序，以及嗯、呃，先回答最多人的问题，而是会依照整个植牙的阶段前中后来做回答，不会从最后的谈加薪谈升迁开始。这个感觉呢，就有一点像。像是你都还不会走路，然后我一直教你说跑步的技巧要怎样才会跑得快，那其实是没有用的。你最后没有办法拿到你想拿到的这个薪水，也许跟你说话的技巧以及争取的方式都没有关系，而是因为对方就不认为你本人值得那么多薪水嘛。所以无论你用什么样的话术，其实都是没有用的。所以在解决质押困扰的步骤呢，要依据我们刚刚说的前中后来做思考。第一题要跟大家分享的呢，就是在职涯的一开始要怎么确定自己的选择是对的，跟这一题蛮类似的。还有就是，哎，我要如何确认自己的选择是有发展性的，以及要如何选择对的公司与职位。以上的这些问题呢，都可以用我等一下分享的方法来去做思考跟解决。提问的这位朋友呢，是今年即将硕班毕业的应届毕业生。他目前有在蛮多元的产业实习过的一些经验，包含 F N C G 产业、精品以及软体科技。那他的疑问是因为他实习的时间基本上都只有一个学期，其实还不到半年。加上在实习的这几份工作当中，其实主管给他的任务都对他来讲偏简单。因此呢，他不太确定，他如果用他自己过往的这个实习经验来当做之后他去找正职工作的一个参考依据，会不会是有失偏颇的？听到这边，我不知道你跟我有没有一样的感觉？我觉得这个问题问的真的非常棒哎，因为其实有一些工作零到三年的人也会有这样子的困扰，他可能三年间换了几个不同产业的工作，但是他还是不知道自己该去哪里。但是这位朋友，他还是一个学生的身份而已，他就已经深思远虑到未来去了。我觉得这个思维真的很优秀因为他真的比好多出社会工作好几年的哥哥姐姐们，都还具有更长远的目光，我觉得非常棒。那回答这个问题呢，我会用我们的 podcast 第一集跟大家分享的三步技巧。详细的三步技巧是什么呢？大家可以回去听一下第一集。那我这边分享的呢，是我用三步技巧的思维来做决策。如果你在选择直压的时候呢，都有 follow 这三个步骤的话，那基本上你的选择不会偏差太远，错误的很离谱。第一步呢，是不要只注重 fancy 的表象，也就是这个公司的名气大不大，它的办公室是不是在101很酷？这个是真的哦，因为我以前的办公室在 101， 有一些来面试的人就是问他说：“哎，你怎么会想要来？就是嗯 ，apply 这个工作？”结果他的回答是因为我觉得在101上班很酷。我想说，嗯，那你干嘛不去应征101的保全或什么之类的？然后有些人可能在意的是，是不是办公室里面有气派的员工餐厅啊、按摩椅呀、啊、等等这一些。你该关注的呢，应该是以后在这个工作上你可以累积到的经验，可以被训练的软硬实力是不是可以。帮助你日后的转职。如果你是这么思考的话呢，你的基础就对了。同时呢，在选择职位的时候，要去思考这个职位让我累积到的经验，会不会渐渐被社会淘汰。比如说呢，现在都已经有在研发一些会写文章啊，或者是自动产出歌词的一些 AI 产品。如果你还想把社群小编当做是一个稳定长期的工作，那你就是不具有思考未来这样子的一个思维。所以呢，对新鲜人或者是工作三年以下的人来说，多累积未来需要的专业知识与技能，以及产业的一些 i i n s 因赛，是比你在那边瞎忙，然后什么都乱学来的更重要的。因为这些。才是我们日后在转职的时候最重要的筹码。职压三步技巧的第二步呢，就是不要只思考眼前的利益。我知道有一些大公司呢，会给应届毕业生一些 M A 的 program， 那通常呢 ，M A 的薪水也会比一般的员工好。公司对这些 M A 的员工呢，也会有比较多的礼遇跟规划。如果你是因为对某一个产业有兴趣，然后刚好他们有开 MA 的 program， 那我觉得是没有问题的。可是如果你单纯是因为 MA 的薪水比较好，光环比较好等等的这些的话呢，那我奉劝你，其实先不要没有关系，因为直压拉长来看，并不是所有的 M A 都能笑着走到最后。我的第一份工作呢，其实也是公司的 M A 计划。那我们的确是零比一般员工还要好的起薪，用比人家好的电脑设备，然后一进公司呢，就大概有三周的教育训练。我们每天就像学生去上课一样，可是我们可以领薪水，所以有些员工也会觉得很讨厌我们这一些不做事就领比较好薪水的人。然后呢，公司也会帮我们去安排，就是日后的一些轮调单位的这些计划，让我们可以在不同的部门之间呢累积一些历练，那最后再去选择自己比较有兴趣的部门。虽然我是 MA， 可是呢，我在那三周的 training 时间呢就被某一个部门的主管给相中了。所以呢，其实我从三周的教育训练毕业之后呢，我是直接被分派到那个单位的。我没有像其他的 MA 一样，就是他们可能隔几个月就轮掉一些不同的单位。在这份工作里面呢，我其实做了一年半而已，因为。我的单位虽然已经算是相对有挑战性的单位了，可是我还是觉得就是哎，做一做就觉得还蛮简单、蛮无聊的。那比较去细迷的换工作原因，其实我之前有讲过，那我就不在这边再多讲了。现在回头来看那些可能跟我同期 MA program 进去的人，有人还待在这件公司接受公司给他的一些安排，那当然也有人很早就离职了。可是七年过去之后呢，我们的职涯表现却有很巨大的差异。离开那间公司之后呢，我的第二份工作其实并不是所谓的 MA， 因为我们公司其实也没有 MA 的计划，加上我也有一些工作经验了。我们每个人其实都是进去之后呢，一视同仁，大家都是从最底层的员工开始往上爬。所以我刚刚才会有讲到，就是说，并不是所有的 MA 都能笑着走到最后。在职场的世界里面呢 ，MA 也许会给你一个比较好的起点与资源。可是实际上，你日后的职涯发展都是个人的努力与选择，最终呈现出来的结果呢，也跟 M A 的 program 并没有所谓的正相关，所以并不需要就是特别一定要选择 M A program 才觉得是最好的。那值压三步技巧的第三步呢，就是不能不思考未来。在刚刚第一步的时候呢，其实已经有带到一些内容了。相信聪明的你应该已经知道，思考未来是一件很重要的事情。就算你今天是一个应届毕业生，一样可以用未来五年的时间来做一个比较短、中、长期的值压规划。从二十四岁你硕班毕业之后，一直到三十岁的时间，你想要自己达成什么样子的成就？那在这五六年期间呢，你就可以去。思考你的职涯应该要怎么样做转换，才能够达成三十岁你想要的这个成就目标。当你这么一思考的时候呢，相信有很多的工作都会被你划掉，比如说呢，行政职啊、秘书啊，或者是一般的客服。其实所谓对的选择呢，就是你所累积到的这一些经验以及你的实力，都是持续会被市场需要的。是每一次换工作都可以有很多的选择。在日常工作的时候呢，其实也会不断的有好的机会主动上门来找你。所以把握趋势这件事情非常的重要。也建议就是说，如果你可能对趋势的敏锐度比较低，或者是说呢，你不知道什么是趋势的话，那可以来使用我们的年会员服务，因为在年会员服务的。当中呢 ，Dora 会帮大家截取趋势的一些精华，帮你追最新的趋势，用浅显易懂的方式帮助你去了解，有效率的增加不同的资讯知识。此外呢，我还会教你方法，帮助你培养对趋势的敏锐度。更重要的是呢，我们每个月的年会员活动也会搭配很多的植牙技巧分享。对年轻人来讲呢，其实是还蛮有效的投资的，因为很多人参加过这个活动都跟我讲说，诶，我从来都不知道原来要这样思考植牙，所以呢，其实是还蛮有效的投资的。跟着 Dora 一起学习，你很快就可以看到自己的进步了。有需要的朋友呢，可以从节目资讯的连接点。过去参考，可是我必须要先说，因为年会员服务我其实是很佛系的在经营，但是我也很挑剔，我并没有收取很昂贵的费用，一天大概只需要花将近四十元而已。可是呢，我希望加入的人真的都是品质好、对未来有追求的朋友，毕竟呢，我们是有年会员活动的，我不希望品质不好的人来参加，拉低我们的活动品质。所以呢，如果你真的有积极的心，也对未来是有追求的话呢，那你再来参考或者是购买。而如果你不想花钱的话呢，那就是在日常生活当中，你可以多花一些时间去研究跟了解。趋势敏锐度这种东西呢，其实本来就是需要大家花一些时间去培养的。以上的分享呢，就是帮助大家去确定在职涯的一开始，你的选择是否正确。这些方法提供给大家参考喽。那第二个问题呢，要来回答的是如何确认自己是一个具有竞争力的人才。跟这个问题很类似的，还有如何让自己持续保持高人才竞争力，以及如何确认自己是对方所需要的人才。在转职这件事情上面呢，比较有竞争力的人才比较容易是企业所需要的，所以呢，我会把他们放在一起回答。但是呢，还是要先跟大家澄清一下，其实竞争力这件事情跟你最后能不能成功换到新工作是两回事。以前我的主管曾经跟我说过，我们做猎头的讲究的是门当户对。优秀的人才呢，我们就把他送去优秀的、一流的公司，让他的职涯呢有更好的发展。可是不优秀的一般人呢，那当然也是有一般般的公司会需要咯，所以，我们还是可以成功的，没和他们赚到业绩。一个 sales driven 的公司呢，讲出这种话，其实是蛮可以理解的，因为我们各种类型的客户可能都有嘛，所以我们也会需要服务一般般的客户。所以，我老板就跟我们讲说呢，哎，你们这些 consultant 不能只想要认识优秀的 candidate 而已，我们也要去认识一些普通人。老实说，当时我听到这一段话呢，其实我是非常不白应的。什么门当户对啊，是在拍古装剧吗？就是什么富家千金不能嫁给穷小子这一种，我会觉得说，哎，那如果我要认识一般般的人，那我干嘛还要来这间公司工作啊？因为我们公司其实是主打做比较高阶的猎头嘛。那如果就是去认识一般般的人，那他当然就是领一般般的薪水啊。那为什么我还要来做所谓高阶的猎头呢？但是呢，毕竟这个公司也不是我开的，所以呢，我还是得服从老板的要求。所以呢，我还是得认识各种各样的求职者，也就是会有优秀的、一般的跟低于平均值的。可是呢，越到后面，我其实还蛮感激我当时有乖乖听话照做的。虽然要认识很大量的求职者这件事情呢，真的很累。有些人呢是能力不好就算了，态度还很差，跟这些人说话，你真的会无时无刻都想要翻白眼。可是呢，也因为我认识很大量的求职者，所以我现在的心里面呢，就像有一把尺一样，我可以很快速的去评估说，这个求职者，或是在我眼前跟我对话的这个人，他到底是属于优秀的、一般的，还是低于平均值的。这个其实也对我现在在做职涯顾问的工作非常有帮助。讲了那么多呢，回到我们原来的这个问题上面，我们的问题是说，我要如何确保自己是一个有竞争力的人才？竞争力本身呢，其实是一个比较值的概念。如果你想要跟优秀的人竞争，那你就必须确保你自己的 P R 是在90或者是95以上。哎，大家应该有考过学测，听得懂 P R 是什么吧？如果呢，你想做的是一个中庸的普通人，那其实你就不太需要去跟优秀的人竞争抢工作，你可以维持中间值就好，就找比较一般企业的工作，那你可能也是会蛮顺利的，觉得自己还 OK。可是你要小心的，会是说，如果你一直保持中庸不进步，也许过一阵子之后呢，你就会从中庸的普通人变成低于平均值的人。因为有一些原来在低于平均值这个区块的人，他也会奋发向上嘛，那他就会往上挤，挤到中间的名额。那这时候呢，你可能就会落入后短板。相信听到这边呢，你可能会产生两个疑问：第一个就是，哎，那我要怎么知道我到底是属于优秀的、一般的，还是低于平均值的？以及我要怎么确保我自己是企业所需要的这些优秀人才呢？这两个问题呢，其实都可以用一个非常简单，而且还不用花钱的方式去做测验，那就是你分别找一些一流的公司、普通的公司以及后段班的公司来面试，最后你看谁愿意发 offer 给你，他们发的 offer 给你多。少薪水，你大概就会知道自己的竞争力在哪边。如果你发现就是说，哎，你想进的这些一流的大公司都不愿意发 offer 给你，表示说呢，你跟他们心目中一流的人才其实是有一些差距的。那如果你发现呢，几乎都是后段班的公司才愿意发 offer 给你的话，那就表示你离优秀的、具有竞争力的人才，其实还有很大的一段差距。至于你到底要怎么样子去提升自己的人才竞争力，这个因为每一个人的状况以及你所待的产业、职位、年资等等的都不一样，所以没有办法在这边统一的跟大家讲，需要做个别的讨论。不过呢，如何让自己持续保持高人才竞争力的特质，我其实有写过相关的主题贴文，我一样把连结呢会附在节目的资讯栏里面，有需要的朋友可以自己点过去参考一下哦。这就是今天跟大家分享的两大问题了。无论你现在几岁，你出社会工作几年，都可能会遇到这样的问题。也希望有类似问题的朋友们呢，在听完之后呢，可以调整一下自己的思考模式，或者是决策方法，然后尽快的做出一些调整改变。在我知道有脂压问题的人当中呢，有些人其实年纪已经不小了、欸，哎，这些提问的人有蛮多都很年轻。你看硕班的学生、大三的学生等等的，使用我服务的人年纪最小只有十九岁，也就是大二的学生呢、欸。天哪、啊，后生可畏！我十九岁的时候不知道在干嘛。如果你你现在已经快要三十，或者是你已经三十了，而你的起步又比人家慢，你又不积极追上的话，难道你希望自己到三十五或者四十岁的时候，还在跟一个二十八岁的人抢同一个工作吗？到时候你年纪大了，你的身体很容易累，视力也不好，记性也不好，又有小孩要照顾。到底要用什么去跟年轻人竞争呢？在大过年的，当你沉浸在慵懒的情绪当中，你可能会需要一些现实的话来给你刺激。现实的话呢，不好听，我知道，不过没有关系，因为日后呢，你会庆幸自己有因为这番话激起你改变的斗志。以上呢就是我们第七集的节目内容了，谢谢大家的收听。接下来呢 ，Fun with Me Talent Ecosystem 的 Podcast 会持续为大家带来更多实用的职涯资讯。如果你喜欢我们的内容，记得订阅、分享跟追踪我们哦。欢迎大家加入我们的 Talent Ecosystem。每个月呢，我们都会举办高质感的 private meet up， 让每一位参与者呢，都可以在具有隐私安全以及高规格的规划活动当中呢，学习知识、建立人脉。期待有更多的人因为加入这个人才共享的生态系，能够挖掘自己的天赋，成为更好的自己，并能用轻松的方式转职哦。那我们下一次的节目再见喽，大家拜拜。